0: La vida está llena de cambios constantes e inadvertidos. Y solo cuando estamos atentos, somos capaces de comprenderlos. Muy buenas noches, mundo bonito. Aquí les saluda Amaru Cisneros, este domingo delicioso 11 de agosto del 2019. De aquí, desde aquí, desde mi rincón favorito en Montreal, Quebec, Canadá. Conectando este espacio desde mi voz hasta sus oídos. Sean todos bienvenidos. Y ahora permítanme presentarme formalmente. Como les dije anteriormente, soy Maru Cisneros. Y pues, si no eres mi amiga, obviamente no me conoces, que es lo más normal. Eh, puedes encontrar algo de mí en Facebook, en Instagram o en Twitter, uh, así igual, como Maru Cisneros. Y bueno, pues ahí se darán cuenta que soy una mujer de 54 años, mexicana, eh, residente canadiense desde hace un poquito más de 16 años. Soy hija, o madre, hermana también. Amiga, compañera, diseñadora, eh, escritora, instructora de aeróbics, eh, de zumba, de yoga en algún momento de mi vida. Eh, autónoma independiente les puedo decir que satisfecha de la vida sana afortunadamente y bueno, me esfuerzo por serlo completa completa inquieta terca, curiosa y bueno, muchas otras cosas más que, que en realidad no vienen al caso en este momento y bueno pues se estarán ya preguntando, ¿y esta mujer de qué nos va a hablar, cierto? Bueno, pues como les decía yo anteriormente, este, soy escritora, me gusta escribir y estoy escribiendo justamente un libro eh, para el cual he tenido que profundidad, profundizar en algunos temas que bueno que me gustaría compartir con ustedes y que ustedes también aportaran y me dieran su opinión. Eh, temas eh, básicos de nosotros como individuos físicos, <coughs> que hablemos un poquito de, de nuestro cuerpo, de las cosas que nos gustan de él, de lo que no nos gusta. Eh, tengo eh, muchos conocidos en el área de nutrición, en deportes, eh, este, fitness, que me gustaría con los, conversar con ellos que nos dieran eh, los mitos y realidades de algunas cosas, eh, de algunos productos que yo veo que la gente consume mucho, pues me gustaría que platicáramos también de ello. Que abordemos temas también sobre nuestra salud mental, por ejemplo, ¿no? de los cuidados de nuestro disco duro, de nuestra memoria, de nuestros pensamientos. Le damos luego mucha importancia al cuerpo y y a la mente pues como que ahí no y, y lo veo ahora eh, que mi madre vive conmigo eh, que debemos de prepararnos para mantener una mente sana no también me gustaría obviamente que, que tocáramos un poquito el tema de la espiritualidad es me parece que muy importante y yo ha, he vivido pues experiencias de todo tipo y, por experiencia propia y por conocimiento de causa, creo que al final de todo, cuando todo está muy negro, lo que te salva es la fe en algo. Entonces sí me gustaría que charláramos un poquito de la espiritualidad, de las creencias, de, de los miedos, ¿no? De las emociones eh, que producen esos miedos, la culpa, ¿no? Y, pues, también del aspecto emocional, ¿no? De lo que sentimos, de lo que expresamos, de lo que callamos, que analicemos algunos clichés y tabús, que yo creo que ya están obsoletos, ¿no? Eh, bueno, ¿no? Que ya deberíamos de erradicarlos, ¿no? Y, este, que analicemos algunas cosas que pues que yo creo que, hay, que, que se vale cambiar, ¿no? Que veamos que en algunos casos hay que abrir la ventana y, y revisar, ¿no? Revisar nuestras expectativas y nuestros puntos de vista porque pues el mundo está cambiando, ¿no? Que verifiquemos nuestro, nuestro poder de decisión y nuestra capacidad y responsabilidad de... Ante la vida no que Yo creo que sí Vale la pena que Que sigamos abriendo foros En donde podamos expresarlo Y bueno, al final de cada episodio Me gustaría leerles Un capítulo de, de Este libro que estoy escribiendo Y por qué no Que ustedes me den su opinión No sé qué opinan Válgala, expresión Este cuando yo era adolescente en mi ciudad natal en, en el puerto de Veracruz en México había una emisión de radio que pasaban toda la noche que se llamaba teléfono romántico y bueno si alguno de mis amigos colegas, paisanos me escuchan este, yo no sé qué opinan pero a mí me encantaba, ¿no? La verdad que cuando estudiaba yo diseño, eh, hacíamos maquetas juntos con una amiga muy querida que me mira desde el cielo. Y nos pasábamos toda la noche escuchando la radio, esa, esa emisora, y era padrísimo. Y bueno, también, ¿no? Con otras mis amigas de la secundaria, ¿no? Nos recuerdo que ya pensábamos en los galanes y poníamos las canciones que nos gustaba y... Nos tirábamos a analizarlas, a pensar en ellos. Y era padre, era muy padre. Y bueno, pues yo no creo que pueda estar eh, toda la noche despierta con esta emisión. Pero pues el rato que pase con ustedes, pues me encantaría crear esa sensación de éxtasis y de... Remem remembranzas y de vocación de cosas bonitas, sin llegar a los dramas yo ya no estoy para dramas o no quisiera estar para dramas y bueno pues eh, de esto se va a tratar ¿no? eh, creo que creo que debemos expresarnos creo que debemos eh, hablarnos debemos decir lo que sentimos. Yo sé que a veces decimos lo que sentimos y en ocasiones podemos crear o, o provocar un, una hecatombe. ¿no? Y entonces ahorita ya nada más mandamos el dedito y para arriba y la sonrisita y el guiño de ojos, porque cuando expresamos lo que sentimos eh, se crea toda una polémica. Pero yo creo que debemos aprender a comunicarnos, a decir lo que sentimos, sin que eso afecte a la otra persona. Pero sí creo que debemos saber expresarnos y también debemos saber escuchar, sin que sea siempre eh, un, una guerra ni que tengamos que disculparnos ni que, ni que defendernos. Hay veces que la gente quiere simplemente expresarse. Solamente que alguien la escuche, que le dé un apretón de mano o una palmada en el hombro y que le diga, vato, pues yo no sé, pero va a pasar. Y aquí estoy, por lo pronto. Nada más, ¿no? Pero a veces siempre queremos caer así como que ser el maestro del maestro y darle un consejo a la persona, ¿no? Y me ha pasado y lo he sentido en ambos lados, ¿no? entonces este, a veces creo que, que escuchar es, es una terapia que tenemos que practicar y pues me encantaría hacer esos oídos, me encantaría poder ser esa almohada en donde te recuestes y desalojes y des desahogues sentimientos sin decirte absolutamente nada. Pues aquí voy a estar, mundo bonito, y sean todos bienvenidos. Y aquí estamos de vuelta, Mundo Bonito. Pues sí, eh, quiero iniciar esta, esta programación de mi rincón favorito con un tema fundamental, eh, ¿cómo es el cambio? Ayer y antier estuve jugando ahí en el Instagram con estos cuestionarios y... pues muy diferente de lo que yo esperaba, pues, la mayoría de la gente le gusta el cambio. Están preparados para el cambio. Y eso me encantó leerlo porque la verdad que es bien importante, ¿no? Eh, creo que desde que el internet se convirtió en, en esta herramienta tan indispensable de comunicación, de conocimiento, pues se han disparado una serie de cambios en temas y en, en cosas que ni pensábamos. Y, y bueno, a mí me parece que, que es extraordinario cuando se maneja positivamente, ¿no? Como todas las cosas, claro. Y este... Pero sí me he topado y estoy en una, en una ciudad en donde se maneja la diversidad, y, sin embargo, me he topado con gente que se muda, por ejemplo, y que le cuesta mucho trabajo cambiar, cambiar su manera de pensar, cambiar su, su visión de la vida, cambiar sus costumbres. Entonces, este, hay gente que se tiene que mudar de país por, por situaciones fuera de su control o de su gusto. Y, bueno, pues eso es más comprensible, ¿no? Cuando te mudas por gusto, pues ahí sí, ya ni la muelas, ¿no? Pero sin embargo, a veces no estamos hablando de cambios más pequeños y que son igualmente fundamentales en nuestra vida, ¿no? Justo esta semana tuve oportunidad de apoyar a una chica que está en, en una etapa de cambio, precisamente, de su vida y me da mucho gusto darme cuenta que podemos con una palabra o simplemente como les decía yo hace rato con un silencio apoyar y... y influenciar de forma positiva a alguien a veces nos encontramos en, en entusijadas en rincones, en, 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 sin salida vemos creemos, o vemos, porque en ese momento así lo vemos, que todo está negro, que, que todo es dramático, que no va a haber una solución posible por ningún lado. Y es entendible, es comprensible que lleguemos a ese estado, que lleguemos a sentir que, que somos la gente o la persona más desdichada del mundo siempre he dicho que pues que cuando te duele algo tu dolor es el más importante cuando pierdes algo tu pérdida es la más grave cuando algo te pasa lo tuyo es lo más importante y estás súper bien eso es lo que debe ser, ¿no? Pero siempre hay que mantener la perspectiva. En momentos de crisis a veces es difícil. Y esto siempre nos lleva a un proceso del aprendizaje, recordemos ¿no? No creamos que la gente que nos dice las pautas o, sus o los tips es porque, uff, son maestros en el asunto no el, hay gente que tiene mucha experiencia y eso significa que ha vivido muchas veces situaciones por el estilo y, ya sea de, por, por información de terceros o en carne propia que le ha permitido pues, saber lo que sabe ¿no? hay gente muy joven, muy preparada que ha que ha practicado y ha, y ha estudiado y se ha involucrado muchas horas de, de ciertas técnicas para poder ofrecerte una experiencia más enriquecedora. Entonces, ¿qué significa? Que para que todos los procesos se aprendan, se requieren de un proceso, ¿no? Y bueno, hay gente que habla por teoría, y eso es muy respetable, también, ¿no? No quiere decir que a todos, a, a todos los médicos les va a pasar todas las enfermedades para que sepan hablar de ellas, ¿no? Pero sí es cierto que un médico tiene que haber visto pues, todas esas enfermedades, las conocidas, para poder identificarlas, por lo menos en libros, ¿no? Pero pues siempre van a las prácticas, ¿no? Para poder estar, tener una apreciación más real de, de, de dicha enfermedad, ¿no? O, o caso. Y la vida es igual, ¿no? Eh, no podemos tener conocimiento completo hasta que no hemos tenido prácticas al cerca, ¿no? Entonces, aprendamos poco a poco a procesar los cambios. Tomemos decisiones con ecuanimidad, desde la tranquilidad, de, 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 de la frialdad, de una cabeza objetiva. Si sí, no tomemos, sé que a veces el dolor nos hace responder, ¿no? En casos de, de agresión sexual, de agresión física, de abuso emocional o psicológico y de repente la otra persona responde adolorida en una agresión igual, ¿no? porque es muy difícil a veces cuando el dolor es tan profundo no gritar solamente gritando se libera esa sensación de presión de sangre en el cuerpo ¿no? es, es entendible, sí es cierto pero tratemos de mantener la equanimidad inmediatamente de contener el abrupto que le llamamos, no, no digamos cosas que, que nos hieren o que giramos a alguien más, que, nos re, que nos, se nos devuelvan, es, es, es bien sabido y ya por, lo hemos leído muchas veces, entonces hay que analizar siempre lo que leemos, ¿no? eh, las cosas nos regresan, ¿no? todo lo que hacemos en la vida nos regresa, entonces no actuemos por impulso no respondamos agresión con agresión porque no el juego no es así la gente no te lastima porque te quiere lastimar en realidad eso eso tenemos que aprenderlo ¿no? la gente lastima porque está herida también Y no es que tengamos que aguantarlo, ¿no? pero tenemos que entender y hacernos a un lado, no estar de frente, porque esa persona que quiere esta herida necesita aliviar su dolor y no sabe cómo, entonces nos lastima y no es una justificación, es una manera de comprender lo que está pasando. Y entonces, hacerte un lado. Hacerte un lado para no hacer el objetivo de esa emoción san, de Esas personas piensan que es una forma de aliviar su dolor. Y si no, somos, no hemos sido capaces de hacerlos comprender que no es así, entonces es mejor hacernos a un lado. Y... Los temas siempre de la, de la situación de, del ser humano siempre son muy vastos. Y a veces me, me, me cuelgo hablando, pero pues vamos a dejar el tema así. Comenten su opinión, su experiencia, su sensación. No tienen que decir su nombre si, si nos quieren. Pueden enviármelo por privado. Pero exprésense, exprésense qué sienten con esos cambios, cómo reaccionan cuando los cambios llegan a ustedes, ustedes qué hacen, cómo responden ante una situación adversa, momentánea, cuando tenemos todo planeado y de repente ¡pum! no era lo que pensabas y las cosas... Tenías todo planificado y de repente pum, pues fíjate que siempre no, así así ya no me gusta y me voy. Porque esto no está funcionando y me tengo que ir. ¿Cómo tomas esas actitudes? ¿Qué, qué, qué haces tú? ¿Cómo reaccionas cuando, cuando el cambio te llega así? inadvertido cuando no lo no ves venir y por qué crees que no lo ves venir cuéntame ayúdame a que mi libro sea un poco más real y ahorita vamos a charlar del libro regresamos en un instante escuchen esto Pues aquí estamos de vuelta, mundo bonito. A ver, como les había dicho en un principio, este, en la última sección voy a, a narrarles, contarles o leerles <coughs> eh, mi libro que estoy en proceso escribiendo. Y pues para que ustedes me den su opinión o me digan si de plano me regreso. Hoy, por supuesto, que es el primer día, el primer capítulo, les haré una, un resumen en general de lo, que, de lo que trata la historia del libro y ya a partir de los episodios subsecuentes les, les iré llevando capítulo a capítulo. <coughs> eh, comenzaré diciéndoles, para los que no son de aquí, de Montreal, que no saben, Aquí en Montreal, eh, los que me escuchan fuera de Montreal, <ríe> si me escuchan o cuando me escuchen, este, la gente se muda. Tenemos una cultura de cambiarse de casa muy seguido. Eh, por muchas razones. Primero porque pues llegas y no conoces y luego vas conociendo. Y la gente local también se muda por confortabilidad muchas veces porque se, se mudan cerca de, cambian de trabajo, hablando de cambios, cambian de trabajo, se mudan cerca del trabajo, pues porque van mejorando y van cambiándose a un mejor departamento, luego quizá una casa, luego vuelven a un departamento y luego a otra casa diferente. Este, pero sí, en realidad es, es fascinante, es una cultura... De, 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 de mudanza aquí Lupita D'Alessio habría pegado mucho con su canción y sí, porque dejas muchas cosas en el camino y bueno, pues yo también me he mudado en 16 años me he mudado muchas veces y tiene su, su, su parte dura como todo en la vida pero tiene sus ventajas también la verdad los cambios siempre son buenos. Nunca en exceso, pero <coughs> como todo, como nada, pero los cambios son buenos. Y bueno, eh, me he mudado, como les digo, varias veces. Y cuando me mudé al departamento en el que estoy, anteriormente, tuve un vecino, compartíamos balcón, terraza, con terraza. Y tuve un vecino muy particular. <coughs> Tenía una terraza muy bonita, dicho sea de paso. Y en un principio eh, yo dije: Este departamento es de un hombre, pero qué bonito lo decoró. <coughs> Perdón. Eh, un, un, un hombre muy discreto en su vida en general, poco comunicativo. Más, sin embargo, también para los que no viven en, en Montreal y, y no sepan, aquí se construye mucho como en Estados Unidos, sí es poco concreto, entre, entre los muros son de, de tabla roca o de, de esto que es como yeso, huecos con una estructura metálica y, y bueno, se construyen el cemento en los cimientos y los exteriores y todo esto, pero... <coughs> Ay, perdón, me he hablado mucho. Ya me toca, ya me tengo que acabar. Ya tiene que acabar el programa. Este, no. Pero sí, los, los muros son, son prácticamente de cartón, entonces, si no están an, uh, si no están bien ensolados, que se llama, revestidos por dentro, pues se escucha. Todo. Y este departamento en el que vivo es un departamento de la época de los 60, podría decir quizá de los 40. Entonces, pues... Eh, Los recubrimientos pues, han, se han modernizado, antiguamente no había tanto. Y bueno, pues así vivo y, y se escucha todo. <risa> Entonces, eh, en, un, en un momento dado, es un, me, doy, me di cuenta que era un hombre con una vida muy activa en general, discreto pero activa. Y después de, de ver y escuchar, porque vi, veía yo cosas que me permitían deducir otras, y luego escuchaba, pues un día no tuve más remedio que, que abordarlo. La verdad que. Pues, soy una. Como les dije también en un principio, soy una persona curiosa. Y. Les dime mi edad y por eso espero que deduzcan que en realidad, pues, aunque esto no pasó reciente, ¿verdad? El libro lo estoy escribiendo ahorita y sí pregunté muchas cosas. Y me, me, me dio muy buenos detalles de muchas cosas, de su vida privada e íntima. Y bueno, muchas porque no tuvo más remedio y, y otras porque fue muy galante. <coughs> Tengo que decir que, que en realidad nunca me, me dio grandes detalles de, de, de algunas cosas importantes, fue muy, muy respetuoso. Pero creó en mí una duda y una curiosidad muy grande que me hizo desarrollar eh, pues unas teorías o unas preguntas. Y entonces Eros, que era mi vecino, lo convertí en, en un diván en donde, pues, narro algunas historias con ciertas preguntas que, bueno, pongo a su consideración. Son aproximadamente 25 o 28, llevo 25 o 28 experiencias en donde, disculpen, voy a procurar que esto no suceda, en donde se habla, se manejan temas muy profundos, muy, muy fuertes, pero que creo, y bueno, ya habrán leído mi, o escuchado mi edad, y si no regresen a, a, los, a los inicios de esta emisión, yo creo que hay cosas que, que se tienen que nombrar bien nombradas, porque cuando les ponemos un, un calificativo o un apodo <coughs> les hacemos perder su identidad y su valor. Entonces, como buena escritora me gustan las palabras bien dichas y que se comprendan sus, bien su significado. No me gusta andarme entre las ramas cuando no hay necesidad. Se puede jugar al gato y al ratón. Pero yo creo que llega un momento en la vida y pues no quiero categorizar mi, es, mi podcast a cierto nivel porque yo creo que tenemos que aprender desde muy jóvenes a hablar con propiedad y a decir las cosas que queremos bien dichas. El lenguaje no importa el idioma que, que hables, es perfecto. Es maravillosamente perfecto. <coughs> um, y, y, independientemente que se fue creando de a poquito, eh, el lenguaje nos permite expresar ideas. Y cuando no expresamos bien, las ideas se confunden. Entonces aprendamos a expresarnos bien. Y en el, las cuestiones del, <coughs> de la emoción, del placer del sentimiento también. No hay que dejarlo toda la imaginación, no hay que dejarlo todo entre líneas, hay que decir las cosas en algún momento, no siempre, pero en algún momento y cuando se dicen, hay que decirlas bien, me parece. Y bueno, de eso se va a tratar mi libro y pues acompáñenme, aún no estoy segura y esto también va a depender de ustedes, si no los echamos una vez a la semana o cada tercer día. Diario sería una locura, pero me encantaría y sería un honor si me lo piden. <risa> pero por lo pronto esto es lo que hay y este es mi rincón favorito. Y la verdad que lo es, ¿eh? si lo vieran. Les mando cariños desde, desde aquí desde este espacio en donde intento conectar mi voz, pues no nada más con tus oídos, también con tus sentidos. Pasen una noche extraordinaria y espero que sea un placer compartir con ustedes un ratito, porque lo es para mí. Muy buenas noches, mundo bonito. Y con esto me despido.